0: Juha Nirkko, mitä järkeä on kerätä ja arkistoida ihmisten muistoja ja kokemuksia? Jaa, onkohan sitä jääty vähän
1: keräilyasteelle. Toki siinä on järkeä. Me tehdään siinä tämmöinen eräänlainen tarjous tutkimukselle, jotka tutkii ilmiöitä meidän ajastamme. Ja mikä parasta ei pelkästään tämän päivän tutkimukselle, vaan myös tulevaisuuden tutkijoille, Tämä on erittäin jännää, mitä meidän ajassa tapahtuu, niin katsella sitten viidenkymmenen tai sadan vuoden päästä.
0: Tänään 26. syyskuuta keskustelemme perinne- ja muistitiedon keruusta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran keruut kerävät arkistoon kansalaisten muistoja ja kokemuksia. Eri vuosikymmeninä on kysytty muun muassa sodasta. Työttömyydestä, politiikasta, kuolemasta, video- ja tietokonepeleistä, tupakasta ja lähiolapsuudesta. Tällä hetkellä käynnissä on keruut muun muassa 2010-luvun häistä sekä sotiin liittyvistä yliluonnollisiksi koetuista kokemuksista. Mikä arvo tavallisten ihmisten muistoilla on? Muun muassa tätä pohdimme tänään, kun vieraanani on suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Juhan Irkko. Ylepuheessa
1: puheessa Juuso Pekkinen
0: Toinen päivä helmikuuta. Vuosi on 1999. Tuolloin työttömänä oleva porilainen tradenomi Jone Puputti kertoo päivästään näin. Nousin istumaan sängynlaidalle ja nojasin käsiini ja mietin, että miten minusta on tullut näinkin hyvä ihminen, vaikka lapsuudessani ja nuoruudessani olin täysi paska. Pistin tv kiehumaan ja hain lehden alakerrasta. Eduskuntavaalit lähestyvät ja sen kyllä huomaa. Joka sivulla on kuvia poliitikoista, jotka lupaavat työttömyyden poistamista ja parempaa huomista, mutta kun heidän edustajakautensa on ohi, ihmiset huomaavat, että eivät poliitikot pitäneetkään lupauksiaan. Tämä päivä jatkuu lehdeluvun jälkeen työkkärillä ja koko päivä menee oikeastaan aatellessa työttömyyteen liittyviä kysymyksiä. Päivä päättyy siihen, että kirjoittaja katselee TVstä onnenpyörää ja kymppitonnia. Johan Irko, sä olit aikoinaan toimittanut tämän antologian, jossa on koottuna näitä yhden päivän, päivän päiväkirjoja tuosta samasta päivästä. Mitä kaikkea muuta Suomessa tuolloin tapahtui?
1: Joo, ei tapahtunut mitään. Joku itse asiassa valitti, että ei ole mitään suurtapahtumia. Sain närkästyneen puhelinsuotojen, että nyt on suomalaisen päivä, eikä tapahdu mitään erikoista. Minä sanoin, että se on juuri ideana tässä ja soittaja (lacht) närkästyi yhä enemmän, mutta ideana oli tosiaan, että se on ihan tavallinen arkipäivä, että siellä ei ollut oikeastaan mitään isoja valtakunnallisia tapahtumia meneillään. Niin kuin huomaa tuostakin kertomuksesta, että meni hyvin arkipäiväisiä latuja, eikä ollut mitään tämmöistä isoa mediatapahtumaa, jota kukaan seuraisi. Silti siellä oli miljoona pientä näille kokijoille merkityksellistä tapahtumaa meneillään ja mehän saatiin näitä päiväkirjoja yli 20 000 itse asiassa. Suurin osa tuli toki kouluista ja koululaisilta, mutta useita tuhansia aikuisiltakin. Luitsene kaikki. No en kyllä lukenut, täytyy myöntää, että jo tuota antologiaa varten, jossa niitä on 99 kappaletta, niin käytin myös apulukioita ja avustajia, jotka sillä hetkellä tuota, oli käytettävissä ja luki, luki ja poimi sieltä
0: niitä helmiä, mutta helmiähan oli vaikka kuinka paljon. Tämä oli kiinnostavassa tämän antologian esipuheessakin just puhu tästä nimenomaan tämän päivän tavallisuudesta ja siitä tämän päivän valitsemisen haasteesta, koska ilmeisesti olitte pohtinut myös niin muitakin viikonpäiviä, mutta sitten esimerkiksi keskiviikon, kohdalla joutui miettiä, että no, olisiko se nyt kuitenkin sit vähän vähän joillain, jos on pikkulauan tai perinnettä tai tämmöistä. sekä ei ihan yksinkertaisesti että mistä löytyy nimenomaan se päivä, joka on nimenomaan se basic ja tavallinen joka niinku edustaisi ehkä sitä normaalinta suomalaista arkea. Eikö se ollut tiistai-päivä? tiistai se lopulta oli. Siinähän oli Kalevalan juhlavuosi ja
1: sloganinakin oli Juisa Leskisen, että tämä kansa ei lue Kalevalaa, vaan kirjoittaa sitä, Tiistaihin päädyttiin sitten tuota, se piti olla tietysti helmikuussa, jotta se päättyisi sinne Kalevalan päivään tämän vastausten lähetysaika ja oltiin jo sillä viikolla, että joku siinä helmikuun alussa olisi sopiva ja se oli koulujen sanomalehti viikko, viikkoratke sillä ja tiistai nyt sitten toinen toista. Se on myös se murmelinpäivä Amerikassa ja sattupa olemaan myös minun syntymäpäivä niitä.
0: <tutum> ah, että ehkä sit kuitenkin olla joku oma lehmä
1: ojassa. Oli se pikku omakin lehmä ojassa. Mä ajattelin, että tää on semmoinen ikimuistoinen synttärilahja. <tum>
0: <tum> 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 Jos ajatellaan, että joku tutkija tai tutkijan virkaa toimittava tekoäly sadan vuoden päästä paneutuu tuohon tuolloin kerättyyn aineistoon, niin minkälaisen ikkunan se tarjoaa tiettyyn hetkeen suomalaisessa yhteiskunnassa? Mitä tuo tulevaisuuden arkistohoitaja ehkä kiinnittää? Tai mihin tuo tulevaisuuden arkistohoitaja ehkä kiinnittää huomiota tuossa kyseisessä päivässä? Mm,
1: tekoälyllä on kyllä älyttömästi puuhaa siinä tietysti. Aineistoa 50 000 liuskaa, mm. jos nyt lasketaan tälleen liuskoina. Helpompaa Sitä... se on tekoälyllä kuin ihmisellä. Helpompaa toki, helpompaa toki. Öö, Varmaan se, että siinä tekoäly savuaa ja saavuttaa jonkun saturaatiopisteen, että siinä toistuu tietynlaiset kaavat. Että toki me eletään ihmisinä tietyssä valtiossa ja tietyt kuviot meillä toistuu. Että se on kiehtovaa, kun nähdään, että tietyt asiat siellä tulee aika säännönmukaisesti. Jokainen tietysti herää aamulla ylös, jokainen päivän mittaan syö, seuraa mediaa, tapaa joitakin ihmisiä. Että kaava voisi näyttää aika yksinkertaisilta, mutta ei se vaan se, miten se kerrotaan ja miten se koetaan, niin siitä saadaan uskomaton määrä jänniä asioita. On sanottukin, että joku ihminen matkustelee maapalloa ympäri ikänsä eikä tajua oikein asioista välttämättä paljoakaan, mutta jollekin vaan, jolla on tämmöinen avoin mieli, niin riittää käynti maitokaupassa ja kotiin paluu ja huomaa jo valtavasti
0: asioita ja, ja oleellisia tämmöisiä elämän perusjuttuja. Mm. Niin ja tietysti tämmössä keruukontekstissa, kun ihminen tietää kirjoittavansa teille ja arkistoon, niin se varmasti myös omalta osaltaan vaikuttaa siihen, miten maailma ja arki koetaan sinä päivänä. Totta kai. Totta m- m- miten tota, siis, tietysti tämmöisessä materiaalissa varmaan on mukana sitä niin toisteisuutta, koska vaikka olemme tietysti jokainen oma erityinen lumihiuteleemme, niin sit ehkä meidän arjessa on kuitenkin jotain niin toistuvia juttuja perhekunnasta, äh, riippumattomia, universaaleja asioita. Mutta tähän toistettiin siis vuonna 2009, Kyllä tämä vaan. samainen keräys. Äh, osaatko tän tämän niin pohjalta sanoa, että minkälaiset asiat tavallisen suomalaisen arjessa oli ehkä muuttuneet, ja kuinka paljon se sitten oli tavallaan tämmöistä niin universaalia toisteisuutta? Ei hirveästi varmaan muuttunut lopulta siinä kymmenessä vuodessa.
1: Voisi esittää oletuksia, että nyt jos sitten vuonna 19 taas niin olisiko nyt sitten muuttunut ehkä enemmän. Mä olen vähemmän lukenut niitä vuoden 2009 tarinoita kuin silloin kymmenen vuotta aiemmin, mutta se minkä, minkä on lukenut, niin kyllä siellä aika paljon tuli samaa. Totta kai on tullut uusia siinä tuota valtion päämiehiä ja uusia julkkiksia ja vähän Uusia medioita. Some ei ollut vielä ihan silloin vuonna 2009 niin, niin lyönyt läpi kuin se on tänä päivänä, mutta netin käyttö oli jo ihan eri tasolla ja sähköisten medioiden käyttöä kuin se oli 10 vuotta aiemmin. Että tämmöisiä niin teknisiä muutoksia siinä on tullut, mutta lopulta niin kuin se ihmismieli. Minä kun kulttuurin tutkija ja nämä kulttuurin muutokset tuppaa olemaan vähän hitaanpuoleisia, että kuitenkin kestää useita vuosia ja kymmeniä vuosia ennen kuin iso pyörä oikein järisyttävästi liikahtaa.
0: Miten muuten, kun on tekemisissä, siis arkistojen kanssa on arkistotutkija ja sinulla tietysti niinku se aikaperspektiivi, joka sinun eteen avautuu ihan sinun niinku päivittäisessä työssä, se on niin mieletön, niin muuttaako se jollakin tavalla, tavalla esimerkiksi käsitystä siitä, että et, et mikä ihmisessä on jotenkin sitä niinku muuttumatonta, ja minkälaiset kokemukset ehkä sitten niin kuin ovat nimenomaan sellaisia, jotka liittyvät siihen aikaan? Joo, aika, aika paljon
1: on semmoista, ei nyt muuttumatonta, mutta hitaammin muuttuvaa kuin mitä yleensä kuvittelee. Lempiesimerkkejäni niin on kaupallinen joulu, kun katselee 1800-luvun sanomalehdistöä, niin sielähän vahaksutaan kaupallista joulua. että Se on niin mennyt tämä joulu ja joulun sanoma ihan pilalle, kuin vaan että Hienoja myymälöitä, jotka tavaraluetteloitaan julkistaa, että esimerkiksi kaupallisen joulun konsepti, tämmöinen kapitalismin muoto niin ja sen paheksuminen nimenomaan niin oli jo täysin voimissaan 1800-luvun lopulla, eli aikaisemmin kuin luultiin, että tota, oikeastaan niin kun luullaan, että keksitään tai uutta, niin tavallaan siinä vaan niin kuin pyöritellään,
0: jalostetaan sitä vanhaa hyvin monessa tapauksessa. Sä oot ollut siis Juha tekemisissä näiden keruiden kanssa 90-luvulta asti, eikö se se näin mennyt? Kyllä. Miten käykö sulla sitten koskaan niin päin, että että jos kun aina jotenkin pohdiskelen sitä, että miten se ihmisen ammatti vaikuttaa siihen, miten hän maailmaa havainnoi, siis näin, että miettiikö suutari kadulla kävellessään vastaantulijoiden kenkiä tai diagnosoiko lääkäri vapaa ajallaakin ihmisiä mielessään. Niin, tuleeko sulla koskaan semmoista, että sä pohdiskelet jonkun hetken äärellä, että vitsi, tämä pitäisi jotenkin arkistoida. Joo, joo. datat vaan päälle ja se oli siinä. Se tulee
1: itsellä, kyllä. Vielä pahempi se tulee, että muut, muut esittään. Kuulen joka päivä ihmisiltä, että tästä pitäisi kerätä ja tästä pitäisi kerätä ja tästä pitäisi kerätä. Että. Totta kai tulee ideoita mieleen, sekä itsellä että toisella tulee, että pitäisi noinkin tarinat ottaa talteen. Ihmisillä on sellainen jemmaamisut,tä että tämä pitäisi ottaa talteen. <hysy> Se on semmoinen myötä syntyne, että meissä on semmoinen ripaus oravaa kaikissa. Ja toisille maksetaan jopa palkkaa sitten siitä jemmaamisesta.
0: Mm. Me, kun me puhutaan näistä keruista, niin mikä niiden tausta ja historia siis on?
1: No ollaan, jos nyt oikein vetästään taas isolla <lösh> pensselillä niin ollaan, ollaan Lönnruutin kun Tämä tota, työpaikkani, niin Suomalaisen kirjallisuuden seura, perustettiin 1831. Eli jos Lönnruut lähti ensimmäinen sihteeri seurassa, niin lähti Konttiseliässä kiertelemään ja keräämään kalevalaista runoutta. Eli, eli se on semmoinen aika vahva vanha brändi tuo Kalevala ja kalevalaisen runouden kerääminen ja siellä sitten tavallaan tehtiin myös niitä ensimmäisiä virheitä, että kerättiin vain kalvalaisia säkeitä ja jos ihminen erehtyi kertomaan tai laulamaan jotain muuta, niin oli jo niin ennakkoolletus, että tämä ei ole yhtä arvokasta ja sitten ei sitä tallennettukaan. Sama juttu kuin myöhemmin oli jo nauhurit käytettävissä, niin pulmana oli se, että kun nauha oli kallista, hienot vehkeet, niin sitten sitä käytettiin jämtisti, että vain se tietty laulu, jota oltiin keräämässä tai mikä sitä kerääjää kiinnosti, niin otettiin ja sitten kun olisi tämä haastateltava raukka vähän kertonut vaikka elämästä ja päivänsä kulusta, niin pantti jo kiinni, että tätä tue ei ole relevanttia. Kauan oli vielä sitten tämmöistä, että kerättiin tosiaan kansanperinnettä kollektiivitraditiota. Eikä ollut edes niin väliä, kuka sen kertoo, että otettiin huonosti ylös näitä tietoja, että keiltä, keiltä tämä oli peräsi. Että nämä oli tällaisia menneisyyden virheitä ja nyt sitten kun niistä on... Opittuja otetaan runsaasti kontekstitietoa ja tietoa henkilöistä, niin sitten tietysti jo tulee vähän lainsäädäntö vastaa, että kerätäänkö tässä jo liikaakin ihmisten elämästä tietoa, mutta kaikkihan perustuu henkilöiden omiin suostumuksiin, jotka meillä tietysti siinä tarkasti otetaan samalla, kun aineistoa kerätään.
0: Tämä on tietysti mahdoton kysymyks, kysymys, jolle sitten voidaan 50 vuoden päästä naureskella, kun tämä, kaivetaan tämä haastattelu jostakin arkistoista esille, mutta voidaanko tässä päivässä yhtään niin suorittaa semmoista, jotakin tämmöistä niin sitä oman toiminnan tark jonka pohjalta voisi sanotaan, että nyt kun me tehdään jotain virheitä kokemustiedon ja, ja perinteen tallentamisen, niin mitkä ne virheet ehkä mahdollisesti on? Se, että laitetaan jo liikaa
1: vastauksia sen suuhun, jolta kysytään. Että oikeastaan mahdollisimman avoimet ja annot ja kysymyksen asettelut on hyviä. Silloin saadaan mahdollisimman paljon vahingossa oikeastaan jotain muuta kuin mitä on kerätty. Se on vähän niin kuin joka panee sanomalehti leikkeen talteen, niin sen kannattaisi, ettei ei käytä saksia ollenkaan, vaan ottaa sen koko sivun tai koko lehden ja myöhemmin huomaa, että ne ympärillä olleet jutut olikin paljon kiinnostavampia kuin se, minkä takia alun perin otti sen leikkeen
0: talteen. Eikö se ollut sillä tavoin, jos ajatellaan näiden keruiden historiaa, että, että siinä 60-luvulla tuli näitä tällaiset keruut, joissa oli näitä isoja yhteiskunnallisia aiheita ja otsikoita?
1: Joo, nythän on tätä 10-vuotishenkeä monessakin mielessä ja vuonna 66, oli kansallissotaan liittyvä keruu vuosien 17 ja 18 tapahtumista. Se on eräänlainen lähtölaukaus. Sitten rupesi tulemaan, että vuonna 69 oli jätkä perinteen eli metsätyömies perinteen keruu sloukanilla pokasahan aika on ohi. Sen jälkeen on ollut sitten moottorisahan aika ohi ja ties minkä aika ohi, mutta, mutta tämähän on semmoinen tyypillinen, että jotain katoavaa vanhaa arvokasta pitää saada talteen. Ja sitten olikin jo 70 luku koittamassa ja ruvettiin jatkamaan sitä ihan tuota, oli ikään kuin saatu konsepti luotua. Aina kunkin yhteistyökumppanin kanssa, joka alaa sivusi tai tätä asiaa tutki, niin kerättiin eri ammateista, työyhteisöistä, yhteiskunnallisista ilmiöistä. Ja sitten ihan elämäkertoja, kerro elämäsi, mies tai nainen tai karjalainen tai toimihenkilö tai vantaalainen, kerro elämäsi. Ja sitten kerro päiväelämästäsi, näitäkin tuli useampia Hankkeita. Että kun ihminen kertoo elämänsä, niin se on pitkittäisleikkaus. Jos se kertoo päivän elämästä, niin se on poikittaisleikkaus.
0: Ja molemmat on ihan hyviä aineistotyyppejä. En osaa arvioida sitä, kuinka suuresta yhteiskunnallisesta aiheesta tässä on kyse, mutta siis 60-luvulla ää, ilmeisesti tehtiin tämä eräs keruu, josta kirjoitit juuri blogimerkinä teidän verkkosivuille. Ää, kyseessä oli k- keru, jonka otsikko kulki nimellä Moukkahoona tulee ja karvaukko vie. Joo, sehän kuulostaa melkein päivän politiikalta. Mistä mistä siinä oli kyse? Siinä oli kyse
1: kansanomaisista lasten pelottimista, eli tällaisista, joilla pyritään estämään Lasta joutumasta johonkin vaaran paikkoihin, kuten menemästä kaivoon tai järveen, niin siltä varalta kerrotaan, että siellä on joku pelottava olento, joka nappaa. Ja näitä
0: pelottimia oli vaikka minkälaisia. Ja tämän päivän näkökulmasta, kun mä luin sitä sun niin tuli vaan niinku semmoinen fiilis, että, että siis minkälaisena olentoina lapsia on oikein pidetty. <laughs> niin. Siinä taisinkin Lohkastaa että oli jo YK lasten oikeuksien julistuksesta
1: viisi vuotta, kun se kysely järjestettiin. Ja se herätti miettimään, että tuota, aika lailla on kyllä muuttunut kasvatuksen traditiot. Oli, se oli ihan yleistä ennen vanhaan. Esi- esi-isämme ja esi niin tuota, pelottelua suorastaan, uhkailua ja tällaista näin. Toki sitä vieläkin esiintyy, mutta silloin oli paljon hurjempaa tämä vielä. Sitä pittiin ihan... Hyvänä juttuna, lievempi ilmiö on se, että lapsi ei saisi olla hyvä että sitä muutenkin narrattiin ja uskoteltiin ja niin kuin koulittiin kovaa maailmaa vastaan, että maailma kusettaa kuitenkin, niin parempi, että omat vanhemmat tekee sitä ensin tai vanhemmat sisarukset turvallisessa ympäristössä ja se on sitten jotenkin hyvä. Mutta tosiaan nuo lasten pelotukset oli, joissa keksittiin näitä yliluonnollisia olentoja ja niille tosi yliluonnollisia nimiä. Ento tai hämäräjää tai joku mörkö tai myllykehno ja, ja se sitten vaani. Siinä oli varmaan huvia ihan keksiä se hahmo maalailla, jolla sitten pelotteli näitä lapsia. Mikä se oli se moukkahoona? Öö, se oli semmoinen, joka oli kaivossa Karjalan kannaksella nimenomaan tuota
0: Niin jos sä meet sinne
1: kurkkiin, niin sitten se niin, tulee ja niin. Mehän luemme uutisia, että kaivoon on joutunut ihmisiä tai eläimiä. Se on surkea juttu, jos näin käy. Ja silloin sitä pyrittiin ehkäisemään kertomalla, että ei kannata mennä lähelläkään kaivoa. Siellä on tämmöinen
0: kauhea otus. Mm-hmm. Ja sitten se tietysti menee just niille tavoin, että kun sä oot kuullut tästä moukkahuoneesta vanhemmilta vaikka kuinka paljon, niin kiinnostaa aikaan minkä näköinen se on. Sepä se, että niiden
1: mm. pitää olla oikeasti pelottavia, jotta mm. tuota, uteliaisuus ei voittaisi pelkoa, vaan pelko
0: pysyy, me. Mutta tässä nyt taas siis tämä iso kysymys siis siitä, että et, 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 et tämähän on niinku hauskaa lukea näitä ja, ja kiinnostavia yksityiskohtia, mutta et mikä tällaisen tiedon, esimerkiksi tällaisen tiedon arvo on?
1: Ö, joo, vihdearvon lisäksi, niin tietysti se on vanhan ajan kasvatuskeinojen tutkijalle mielenkiintoinen. Voisin kuvitella, että kyllähän se kasvatuspsykologeja kiinnostaa tuommoinenkin asia, että millä tavalla tämä on tehty. Ja just kun nämä pelotellut itsehän sitä paljon kertoo, niin se on varmaan jännä, että millä tavalla ne sitten koki sen pelotteen. Siellähän on semmoista informaatiota, että näin kerrottiin, mutta minä toimin näin ja koin sen näin ja omille lapselleni taas olen tehnyt näin, että... Kyllä se on semmoinen osa kasvatushistoriallista traditiota ja myöskin osa tätä Suomen rikasta folkloren maailmaa.
0: Jussi Latvala Minkälainen keruukokoelma SKS siis on? Paljonko teillä on dataa. Tai ilmeisesti kaikki on vielä digitoituneet, sitä kautta vielä vaikea arvioida teramääriä. mutta että. Niin,
1: kaikki ei ole. Niitäkin ilmoitellaan tietysti, kun tunnuslukuja kysellään, mutta tuota, kaikki ei ole digitoituna. SKS-arkistossa on siis kaksi pääkokoelmaa. Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma, entinen kirjallisuusarkisto sekä sitten tämä perinteen ja nykykulttuurin kokoelma, entinen kansanrunousarkisto, jonka puolella itse työskentelen. Puhutaan tästä perinteen kokoelmasta, niin meillä on ö, yli 20 000 tuntia äänitteitä ja päälle 600 hyllymetriä tätä perinnettä ja muistitietoa. Vielä lisäksi
0: valokuvia ja elävää kuvaa. Kaikkia aineistotyyppejä itse asiassa on. Kerääkö kaikki kansat itsestään vastaavanlaista arkistoja? Minkälainen puute se on, jos perinne- ja muistitietoa ei kerätä? Ö- en tiedä, kun en ole ollut ilman, olen tässä seassa, seassa
1: uiskennellut, mutta ainakin kuulee niistä, kun tulee sellaisista maista äh, ihmisiä oppiin, joilla ei vielä sellaista ole. Että esimerkiksi on käyty Kiinasta ja Namibiasta meillä opissa ja sanottu, että se on puute, kun meidän valtiossa ei ole tällaista. Että ollaan ikään kuin vasta tulossa tähän vaiheeseen, että on kiinnostavia nämä tavallisten ihmisten kokemukset ja kertomukset menneisyydestä ja niitä kerätään ihan tämmöiseen asialliseen ja arvovaltaiseen paikkaan ja säilytetään ja niistä ollaan kiinnostuneita. Niin niin päin sen on kuullut, että hienoa, kun teillä on tällainen, mutta meillä ei vielä ole, mutta ruvetaan tekemään. Toki niitä on eri puolilla maailmaa, tietysti lähinaapureissa. Virossa on oikein hieno arkisto, Irlannissa on oikein hieno ja eri, eri puolilla on kyllä ihan vastaavanlaisia. Toki elämäkertoja kerätään ja kansanperinnitä kerätään muuallakin, mutta Ainakin yhteen sanottiin, että meillä oli maailman isoin kansanrunousarkisto. Meillä oli ehkä sitten parhaiten tilastoitu ja järjestetty kaikki. Siinä vaiheessa, kun sanottiin, että meillä oli jo kauan sitten oli kolme miljoonaa perinneyksikköä, kun oli laskettu kaikki laulut ja sadut ja sananparret. Jussi sanottiin, Sanoit, että jossain vaiheessa meillä oli maailman iso, eli onko joku mennyt ohi? Öö, organisaatio muutos, kun ei ole enää kansanrunousarkistoa, niin nyt, <tos> nyt on vähän vaikeampi laskea että on <tos> osastoja yhdistetty, että mitkä lasketaan mihinkin laskentatapaan. Ei
0: ole kukaan vieläkään varmaan ilmoittautunut isommaksi. Mm. Asettuiko aiheet tutkijan näkökulmasta jonkinlaiseen hierarkiseen suhteeseen tai hierarkiaan toisiinsa? Siis jos esimerkiksi sun pitäisi, juhan irkko palavasta arkistosta pelastaa joko työttömän tarina 1993 aineisto, mitä söin tänään vuodelta 2013 tai hevoset sodassa 1939-1944, niin minkä sä ottaisit mukaan? Teknisesti ottaen
1: mä ottaisin koko hyllyllisen mikrofilmikortteja, joihin sattuu sitten jäämään monenlaisia eri, eri aineistoja. <tos> Mutta tolleen jos ruvetaan sisällöllisesti pohtimaan, sitä sitähän on itse asiassa pelastushenkilöstö meitä kieltänyt tekemästä. <tos> <tos> Ni, <tos> niin, <Ai joo. tos> niin ennen vanhaa oikeasti oli se, että käydään perältä hakemassa neljäs ruutit ja mennään nekainalossa ulos. Mutta oikeasti ohjeistus on muuttunut siltä osin, että parasta, että pelastaa kuitenkin vain itsensä. Mutta tuota... Ö- Tuo olisi kyllä vaikea, jos sitä jäisi siinä empimään ja, ja tuota savukaasut jo uhkaasivat, niin minkähän sitä ottaisi? Siinä pitäisi ottaa erilaisia, joku vanha ja joku uusi mm. varmaankin. Työttömän tarina olisi aika hyvä 90-luvun
0: ajankuva. Mm. Mennään tähän hierrakkia kysymykseen ehkä, <laughs> ehkä yleisemmin hetken kuluttua, mutta nyt kun mainitsin se työttömän tarina, niin se, se, se kuulostaa aika kiinnostavalta. M- mistä siinä siis oli kyse? 90-luvun lamasta. Silloin tosiaan
1: niin tuli, tuli tuota tämä lama ja lähdettiin tekemään yhdessä toimihenkilöjärjestöjen sivistysliiton kanssa silloin yhteistyössä työtön kerrottarinasi. Hyvin yksinkertainen kysymyksen asettelu ja saatiin yli tuhat vastausta niin, että heilahti ja niistä tehtiin antologia jo silloin samana vuonna, 1993, ja Voin kertoa ihan anekdoottina, että meillä oli silloin käymässä syksyllä 1993 niin joku BBC-toimittaja ihan muissa asioissa ja sille sitten näytettiin, että tuossa on seitsemän isoa pahvilaatikollista työttömien tarinoita, että niitä on yli tuhat ihan taviksia ja hyvin eri ammateista. Ja hän piti sitä sensaatiomaisena. Tuota Itse asiassa hän sanoi, että kun teillä on noin hieno aineisto, niin siitä täytyy olla käynnissä vilkas keskustelu parlamentissa. Mm-hmm. <lacht> 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 mutta ei, ei Hoksan sano niin viisasti hänelle, että teillä on siellä Riidanniassa hieno parlamentti, mutta meilläpäs on
0: näin hieno arkisto. <lacht> 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 Um, muistatko sinä yhtään, sä, tai kuinka hyvin sinulla on muistissa se, että, että minkälainen esimerkiksi yleisfiilis tai yleiskuva sen arkiston pohjalta maalautui siitä, että minkälainen oli vuoden 1993 työttömän sielumaisema? Se oli kieltämättä semmoinen.
1: Varmaan erilainen kuin mitä nyt jos kerättäisiin työttömyydestä, mutta siihen aikaan se tuli tosiaan yllätyksenä. Että siinä oli todella yllättyneitä ja järkyttyneitä ihmisiä. Et siitä ei kerrottu mitenkään leppoisasti ja niin keveästi, vaan tuota, siinä lähdettiin eräänlaisesta al- Noin jos miettii niitä kertomuksina. se oli hyvin erilainen kuin joku tavallinen tuota kertomuselämästä tai muu elämäkerrallinen kuvaus. Niin tuota, Lähdettiin siitä, että elämä menee pirstaleisiksi, se pitää kertoa heti ensimmäiseksi, millainen oli se työttömäksi jäänti ja sitten aletaan hiljalleen kerrata sieltä, mitkä tapaukset siihen johtuivat ja saatettiin sitten, kun päästiin vauhtiin, niin terapoida, että lopuksi jo kerrottiin lapsuudestakin ja palattiin kotiseudun murteeseen, kertomus tuli takaperin, se oli aika mielenkiintoista kyllä. Jotakin järjyttävää.
0: Niin tässä jotenkin pohdiskelee tietysti sitä, että jos tämmöinen vastaavalainen keräys tehtäisiin nyt, niin miten se suhteutuisi esimerkiksi tähän vuoden 1993 materiaaliin. Yhtenä ajatuksena tulee tietysti mieleen esimerkiksi tämä, että millä tavoin nimenomaan se niinku työttömyyden ja työssäolemisen rajamaasto hahmottuu mahdollisesti eri tavalla, koska me tiedetään tilastoinkin valossa, että tällä hetkellä on paljon tavallaan semmoista niinku myös työelämässä olevilla ihmisillä epävarmuutta siitä omasta työelämästäni, niin että onko se Alkuräjähdys, kuin alkuräjähdys vai ehkä sitten vähän pienempi tussahdus mahdollisesti? Se on pienempi tussahdus varmasti, että on muuttunut koko tämä työttömyyden
1: olemus. yhteiskuntaan. on siltä osin kyllä muuttunut, että luulisin, että nämä kertomukset olisi nyt erilaisia, kun aikaa on kulunut yli 20 vuotta, niin tota, moni asia on toisin, että feikkaisin, että ne nyt työttömyyskin on semmoinen asia muiden joukossa, eikä työ, töissä ole sillä, sillä tavalla itsestäänselvyys kuin se oli kaikille niille, jotka, yli tuhannelle, jotka silloin vastasivat. Että tota, varmaankin nyt, nyt se olisi mielenkiintoista tehdä uudelleen ja totta kai on tullut paljonkin aloitteita, että se pitäisikin tehdä uudelleen ja Eh, ehkäpä se tässä toteutuukin.
0: Hei, onko sulla muuten jäsentynyt jotenkin se, että minkälainen kokemus ihmiselle on ottaa osaa tällaiseen keräykseen? Esimerkiksi tämmöisen siis, niin hyvin synkän kokemuksen kanssa. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että meillähän on siis monesti monessa asiassa semmoinen jotenkin, jotenkin kuulluksi tulemisen halu. Niin onko se, että tietää sen oman tarinansa päätyvän johonkin arkistoon, niin ikään kuin tätä kuuluksi tulemisen tarvetta?
1: Joo, kyllä se monilla ajaa. Monilla ajaa tietysti se, että sen jakaa jossakin somessa tai netissä, se ajaa sitä samaa asiaa, mutta sitten on tämä ilmiö, että kun se menee arkistoon, niin se menee osaksi jotain tämmöistä laajempaa ja pysyvämpää kokonaisuutta. Siitä tulee tämmöinen Henkinen monumentti, jonka luojaksi pääsee niin kuin yhtenä monista ja se on semmoinen hyvin motivoiva juttu. Ja myöskin se, että kirjoittaa sen asian ulos itsestään, niin se jo helpottaa oloa, että tätä informaatiota tulee paljon sitten näiden keruuvastausten saatteissa, että taikka jälkisanassa tai jossakin, että tuota, kiitos kun järjestitte tämä, että nyt tämä, nämä asiat niin järjestyivät itselläkin selvemmiksi päässä, kun nämä kirjoitti tähän näin ylös ja antoi rakenteen, itse antoi rakenteen tälle kertomukselle, niin tuota,
0: paljon saadaan niin kuin tällaista positiivista palautetta. Mä palaan vielä tähän kysymykseen, joka, joka vähän niin kuin kummitteli tämän mun tulipaloajatusleikin taustalla. Onko joku toinen aihe tai aineisto tärkeämpi kuin toinen ja miten sitä tärkeyttä ehkä arvioidaan? Öö, varmaan ei pystytä
1: laittamaan tärkeysjärjestykseen. Että kun jotain filmitähteen haastatellaan, mikä oli merkittävin rooli, niin ne aina kohteliasti sanoo, että just se, mikä nyt on menossa. Ja onhan siinä se perä, että se, mitä on kulloinkin menossa, niin siihen suhtaudutaan vakavalla mielenlaadulla. Et ei siitä varmaan tulisi mitään, että jos ajattelisit että no, meillä on tuo ja tuo keruo, mutta toi on oikeasti vähäpäätösempi kuin tuo, kyllä kaikki, kaikki niinku, mitkä pääsee. Keruuohjelmaa ja käynnistetään, niin kyllä niihin sillä hetkellä suhtaudutaan vakavasti. Ihan niin kuin se kirjoittaja, olipa aihe mikä hyvänsä, niin jokainen suhtautuu itsensä ja siihen omaan kertomukseensa vakavasti. Eli tuota niin entinen esimieheni Pekka Laksonen sanoi hyvin, että se on tärkeä asia niille, joille se on tärkeä asia. Eli pitää osata ottaa tämä asenne siinä. Mm.
0: No mä pyörittelin tätä, niin tätä siis tulemisen tematiikkaa nyt hieman ehkä toista näkökulmasta ja tämä siis on myös kysymys, joka varmaan liittyy myös siihen, että mikä koetaan tärkeäksi ja mikä ei, mutta jos siis ajatellaan tätä niin historiallista kaarta, joka kokemus- tai muistitiedon arvostuksella on ollut, niin sehän ei ole mikään siis itsestäänselvyys, että tavallinen kansalainen ja hänen arkensä tulevat Esitetyksi saatika sitten arkistoiduksi. Perinteisesti historia on kirjoitettu oppineiden ja valtaa pitäviä vinkkelistä ja arkistot pursua eliitin ja yläluokan kokemuksia heidän arjestaan. Ö, voiko sitä niinku siis pitää itsestäänselvyytenä, että ihan tavallisen ihmisen kokemus arjesta tulee jollakin tavalla säilymään historiaan?
1: Mm, niin. Muotoilitko kysymyksen niin, että voiko sitä pitää itsestäänselvyytänä? Niin. <laughs> se on hyvä kysymys. Mm. Mikäänhän ei ole itsestäänselvyys, tai ei, ei ainakaan meille tutkijoille mikään ei saa olla itsestäänselvyys. Mm. Kaikkea, kaikkea voidaan kyseenalaistaa, mutta tuota, esimerkiksi tämä tavallisen ihmisen käsitehän on sellainen, että se pitää koko ajan kyseenalaistaa ja mm. koettaa vaan saada paljon erilaisia juttuja. Eli meillä arkiston vastaja-verkossa on niin, niin tuota metsureita, emäntiä kuin yliopiston dosenttajakin. Mikä on se tavallinen ihminen? Että täytyy just varoa se, että eliitti on joku Helsingissä oleva pieni tutkijajoukko ja sitten tavalliset ihmiset on jossakin tuolla jänkähalla taikka selkosessa. Että tämmöinen vastakkainasettelu on tietysti jo syytä unohtaa, kun puhutaan tavallisista ihmisistä.
0: Mm. Ö, sen verran, vielä palaa siihen palavaan arkistoon, että, että tota, mä mainitsin ton mitä söin tänään aineiston. Mistä tuossa kyselyssä, tai keruussa oli siis kyse. Tai no nimikin on varmaan otsikko niin, vaikka ruo- Ruoasta oli
1: kysymys ja yhteistyökumppanina Talonpoikaskulttuurisäätiö ja ruokaprofessori Johanna Mäkelä oli siinä tuota, mukana. Kerättiin hänen opiskelijoilleen ja hänelle niin opinnäytteisiin materiaalia ja tämmöinen läpileikkaus sitten, Että sovittiin yksi päivä, kun muistaisin mikä se oli, mutta vuonna 13 se oli huhtikuun oliko 12 päivä ja perjantai, niin tuota mitä söit? Ja syömisen kautta kyllä syömi- joku on sanonut, että syöminen on nykyajan juominen, eli se on niinku asia, jota aika intohimoisesti kuvataan, ja se on aika tärkeä monille, ja tuota niin se näytti olevan, ja onneksi sitten lisäksi saatiin sellaisiltakin, joille se syöminen ei ollut tärkeää, niin myöskin heiltä kuvauksia, ja niitä tuli useita satoja, ja jännämmöiden aterioiden, ja syömisjuttujen kautta hahmottui se koko ihmisen päivä ja piirtyi erittäin vahva henkilökuva, millainen ihminen on. Sanotaan, että ihminen on sitä, mitä hän syö ja kieltämättä, että kun lukee tämmöisen päivän kulun syömisen kannalta,
0: niin siitä jännästi tulee se ihmisen henkilökuva. Alkoi muuten heti kiinnostaa myös se, että... että... Miten ihminen, joka ei sinänsä ole sen kiinnostuneempi syömisestä, niin kirjoittaa siitä omasta syömisestä?
1: No joo, vähän saman tapaan kuin koululainen suomalaisen päivähankkeessa, kun opet käskee, että kirjoita aine. <tos> niin, tuota, <tos> Palkinnothan ei ollut kaksisijainen, nehän on okay. meillä usein. Usein, ettei ole edes rahapalkintoja, vaan ainoastaan ostaa arvottuja kirjapalkintoja. Mutta tässä mitä se tänään, niin oli jopa arviointi, mikä tietysti on yksi, joka toisinaan kannustaa ihmisiä. Että jos se kirjoitelma on arvokas, vaikka tämä ruoka olisikin, sanonko mitä <tosikin> <tosikin> Niin
0: just. Ä, Miten nämä aiheet ä, valikoidaan tai valikoituu? <tosikin>
1: Joo, niin kuin tuossa jo tulikin esiin, niin aiheita tulee ovista ja ikkunoista. Ja, mutta tuota... Niitä otetaan vastaan silloin, kun on saatu oikein kirjallinen aloite, niin kuin pyydetään tekemään, jos ollaan tosiaan liikkeellä sen asian kanssa tosissaan, niin aloitteita käsitellään tuolla ö, keruutiimissä arkistossa ja tehdään sitten puntaroidaan, mikä on nyt seuraavaksi tämmöinen, mitä otetaan ohjelmaan ja arkistojohtaja hyväksyy tämän esityksen ja sitä myös kansanperinteen neuvottelukunnassa sitten on toinen elin, missä käydään läpi, että mitä on Meneillään ja mitä on päättynyt ja näin. Se on sellainen jatkuva prosessi, että aina on keruita päättyneenä ja jälkikäsittelyssä ja jo tutkijoilla tutkittavana ja tekeillä toisia keruita on just menossa. Päättymisaika silloin ja silloin, niin kuin tuossa alussa luettelit. Esimerkiksi ensi viikonloppuna kuun vaihteessa päättyy tämä, tämä häämuistot 2010-luvulta. Sitten on suunnittelussa hirveän määrä on aloitteita jonossa, joita Käsitellään. Ja meillä on yleensä ollut, että ö, kymmenkunta alun kymmentä vuoden mittaan on vireillä uusia keruita puolenkymmentä keväällä ja puolenkymmentä syksyllä. Ja silloin siinä pysyy niin jotenkin hyppysissä tämä asia ja mm. jaksetaan hoitaa sitä vastaanotto- tointa myöskin ja Jotenkin tämmöinen ymmärrettävä kokonaisuus. Että jos olisi vain yksi keruu vuodessa, se olisi vähän tylsää. Odotellaan, mikä on se ensi vuoden aihe <laughs> kuumeisesti. Mutta jos niitä on taas 50 keruuta, niin
0: sitten se taas leviää käsistä tämä konsepti. Mm. Mutta avaa vielä vähän näitä niin kun siis arviointikriteerejä siis sen suhteen, että, että, että minkälaiset asiat puoltaa esimerkiksi, että joku aine tai aineisto täytyy kerätä. Varmaan se, että...
1: Tuota Tilanne on päällä. Kun Digi-TV tuli taloon, niin se oli hyvä aihe kerätä, koska se oli just yhtä aikaa koko kansalla päällä ja kerättiin reaaliaikaisesti, taikka kun tuli tämä kauhea doping-käry Lahden hiihdon MM-kisoissa, niin silloin sitten oma aloitteesti kerättiin, mitä liikkui sähköpostissa näitä pilkkakirveiden herjoja, niin kerättiin sellainen aineisto. Eli jos on just ilmiö meneillään, niin totta kai kannattaa sen syntyhetkellä jo saada jotakin talteen, ettei kaikki ole jälkeenpäin muisteltavaa. Ja sitten tuo ö, tutkimusmaailman tämmöinen, mitä sieltä tulee, pyyntöjä. Esimerkiksi nyt on paljon ollut just... Ö, Kuten on tuo yliluonnollinen sota menossa. Siinä on kaksi asiaa, jotka on tosi tärkeitä. Yliluonnollinen ja sota. Ne on esimerkiksi tämmöisiä ainakin tällä hetkellä, jos ei kestosuosikkeja aiheina.
0: Se se muuten pisti myös itsellä silmään tuo kyseinen keruu. Tarkka sanamuotoilu menee jotenkin näin, että te haluatte kerätä sotiin liittyviä uskomustarinoita ja yliluonnolliseksi tulkittuja kokemuksia. Hmm. Tän ehkä jollakin tavalla ymmärtää myös sitä kautta, että tietysti niitä ihmisiä, jotka ovat kokeneet sodan, niin on päivä päivältä vähemmän. Et sitä kautta tämä on tietysti varmaan tieto, joka täytyy saada tällä hetkellä talteen. Mutta et oliko tässä, mikä esimerkiksi tämmöisen niin keruun lähtökohta voi mahdollisesti o- olla? Satumarit-Möllyniemen väitöskirja, jo, <lacht> jos
1: annetaan täsmän vastaus. Hmm. Mutta aineistosta varmasti tulee olemaan iloa Myöskin muille tutkijoille myöhemmin, että tota, äh, niin kuin sanoit, niin kokijat, alkuperäiset kokijat, tähän on tämä aina ne, että etsitään se viimeinen ja tai viimeinen ja tai muu, että, että tota, otetaan myös näitä viimeisiä ja katoavia. Se on toki arvokasta hommaa, että tehdään myöskin sitä ennen kuin on liian myöhäistä. Ja toinen juttu on taas, että saadaan aineisto silloin, kun se on just niin elinvoimaista ja nämä kokijat on ihan, ihan vielä tässä ja nyt, niin se on toinen yhtä arvokas asia. Yliluonnollinen siirtyy, no, jos nyt puhutaan tuosta sodan yli, yliluonnollisista kokemuksista, niin toki ne välittyy sukupolvelta toiselle. se sehän on meille tutkijoille mielenkiintoista, että joku oikeasti koki jonkin asian ja sitten se vielä elää siellä supussa ja jälkipolvissa. Ja vieläkin sitä kerrotaan, toki varmaan vähän muokkautuneena versiona, mutta että se on vieläkin olemassa ja että sillä oli varmasti joku tärkeä merkitys silloin, silloin sille alkuperäiselle
0: kokijalle ja sitten vielä hänen jälkeläisille. Hmm. Tavallaan tuosta viimeinen ja ajatuksesta tuli mieleen myös siis se, että teillä oli just muistitietokeruu tupakkaan liittyen ja siis tämähän on siis esimerkki sellaista kansanperinteistä Joo. tai käytännöistä, jotka on elänyt aikamoista murrosta ja Aina. voi olla, että siihen liittyvät käytännöt on esimerkiksi vaikka 10 tai 20 vuoden päästä hyvin erityyppisiä kuin kyllä, tällä hetkellä.
1: Kyllä, tupakkaan on ollut Siihen liittyen on vain yksi keru, ollut viina, ollut montakin, kahviin kai yksi.
0: Onko sulla sun aikana, Juha Nirkko, muodostunut näkemystä siitä, että minkälaista on se kokemustieto, jota saatetaan vähätellä? Jokainen vähättelee omaansa. Se on, se on hyvin lupaavaa, jos, jos
1: tarinan lähettäjä vähättelee kauheasti sitä omaansa. Että se, silloin yleensä on hyvä tarina. Vähättely on tämmöinen suomalaisen oikein tämmöinen niin krediitti, mm. hyvä sertifikaatti, että kuuluu vähätellä. Sitä parempi tyyppi, mitä enemmän vähättelee. Noin ensinnäkin. Mutta tota, että, joo, no aikoinaan tietysti vähäteltiin sitä, että Tavikset. Palataan taas niihin taviksiin. Ylimalkaan vähäteltiin että ihminen, että eihän sillä ole mitään kerrottavaa. Äh, kun tein lopputyötä insinööreistä, niin nämä vanhat parrat toimikunnat sanoivat silloin, että no ei nyt nuorta kannata haastata, <tosilut> eihän sillä ole vielä mitään kerrottavaa tai ei, vaiheta, ei, ei sellaista jututeta, joka on hypännyt työpaikasta toiseen. Tämä oli 1980-lukua ja toimikunnan jäsenet oli iäkkäitä ja siinä niin aisti jo silloin, että nyt tässä on jotain muutosten tuli ja varmaankin tulossa, mutta nämä sanoo vielä tällä tavalla. Eli aina on, ollut, on niitä vähättelijöitä, jokainen katsoo omasta positiostaan ja se näkee tietyt asiat arvokkaammaksi kuin jonkun toisen asian, Työssä käyvä saattaa pitää oma tarinaansa arvokkaampana kuin sitä työttömän tarinaa, että eihän, se, eihän silloin mitään kerrottavaa, kun se ei ole edes töissä, että aina on se toinen puoli, jota sitten dissataan. Mm. Se on vaan huomioitavaa, että yritetään nyt olla sitten tasapuolisia, että muistetaan
0: dissattujakin. Mm. Ja tässä on tietysti myös siis se kysymys, että, että mikä tavallaan on tässä hetkessä, tai miten tässä hetkessä on mahdollista arvioida sitä, että minkälainen ai aihe tai asia on arvokas tulevaisuudessa ja tulevaisuuden tutkijan näkökulmasta.
1: Joo, palaan siihen alkulauseeseen, jonka en ole edes itse sitä oppinut, mutta joku sanoi viisasti, että tehdään tarjous tulevalle tutkimukselle. Eli kaikkea ei voi tallentaa eikä voida onnistua täydellisesti, mutta tehdään jonkinlainen tarjous ja sen pitäisi olla sitten semmoinen, joka antaa jonkinmoisen totuudenmukaisen kuvan meidän Ajastamme. Sama on, kun antologiaa toimittaa, niin on yrittänyt, että jota ota pelkästään niitä kaikkein mehevimpiä juttuja ja kaikkia poikkeusjuttuja. Et jos tekee kirjaa syöpään sairastuneesta, niin ei ota just niitä vääriä diagnoosia, vaikka ne jännittävimpiä tarinoita, vaan antaa tasapuolisen tiedon, että miten se on kellakin mennyt. Että se, se, kun lukee antologiaa, niin pitäisi olla niin kuin lukisi sitä alkuperäistä aineistoa. Et mielestäni se on semmoinen eettinen vaatimus.
0: Mm. Mitä sitten, jos, jos käy ilmi vaikka 500 vuoden päästä, että, että ollaan tehty keruita, joista kukaan tutkija ei ole tehnyt mitään tutkimusta, niin ei ole tartuttu mitenkään erityisesti. Onko ne keruut sitten mennyt hukkaan? Jaa. Ehkä
1: 600 vuoden päästä tehdään. Meidän homma on nyt tallessa, että vielä ne löytää käyttäjänsä. Ei niin kuitenkaan käy, en, en mä uskokkaan. No, Sä uskot siihen, mi-
0: että jokainen keruu tulee olemaan tulevaisuuden näkökulmassa vi- 500
1: vuotta ei ole niin merkittävää, mutta sadan vuoden lupausahan me annetaan. että säilytys on just se 100 vuotta. Eli nyt kun miettii, niin hyvä, että on meillä aineistoa sieltä itsenäistymisen ajoilta ja itsenäisyyden alkuajolta. tehdä siitä sen pitempään aikaa ollut. Hmm. Kuinka innokkaasti näihin keruisiin otetaan nykyään osaa? No, siinä on tuota itse asiassa määrät on olleet hiukan laskussa, että sellaiset, jotka... Kirjoittivat ennen arkistolle pöytälaatikkokirjoittajat, jotka sitten lähetti myöskin arkistolle. Heillä on myöskin muita kanavia. Voi pitää muita sivustoja tai blogeja tai, tai jakaa niitä juttujansa teknisten uusien apuvälineiden ansiosta. Mutta edelleenkin saadaan keskimäärin kymmeniä vastauksia ja sitten jos on onnistunut, niin jopa satoja vastauksia poikkeuksellinen onnistuminen on saada tuhansia vastauksia keruuseen. Sitä, sitä ei nyt viime vuonna lähestyttiin sitä, kun oli mökillä keruu
0: kesämökkeilystä. Hän. Minkälaiset aiheet on tyypillisesti niitä, joihin tulee sitä materiaalia paljon? No jos puhutaan... Vasta- arvaan, se viina varmaan on myös semmoinen, joka herättää
1: sitä materiaalia. Niin voisi luulla. Ei silti Kosken korvasta oli, mutta ei siihen lopulta tullut hirveän paljon vastauksia – se oli oliko se sitten liian itsestään selvää tai ei niitä haluttu kertoa, mutta tuota, työttömyydestä jo puhuttiin, siihenhän tuli paljon ja just nämä päiväelämästä, jossa kaikki on niin samalla viivalla ja jokaisella on se oman päivänsä asiantuntemus ja joka, jokainen voi sen... Kertoo, niin niihin tulee eniten ilman muuta, että päästään niihin tuhansinkin vastaajiin.
0: Ja siis tietysti sen lisäksi, että, että joissakin keruissa ihmiset lähettää teille ne suoraan, niin teillä on siis niin sanotusti kentällä tämmöisiä siis ihmisiä, jotka myös kerävät aineistoa teidän puolestaan. Kyllä, meillä on vastaajien verkko. Graham Greentäki-romaani
1: Miehemme Havannassa, niin meillä on vähän niin kuin sama, meillä on miehemme peräseinäjoilla ja naisemme Kuusamassa. Tämmöinen vi- noin 500 hengen vakituisten avustajien joukko, jolle lähtee ihan perinteisenä kirjeenä kaksi kertaa vuodessa lähteenä keruiden esitteet, flyerit, vaikka vastaukset nykyisin tulee enempi jo sähköpostilla. Tota, öö, Tämmöinen ennen vanhaan, siellä oli paljon maatalon isäntiä ja emäntiä, on siellä vieläkin heitä jonkin verran. Papit oli ennen kovia kansanperinteen harrastajia, opettajat, kansankynttilät oli tämmöisiä per, perinteisiä perinteenkeräjän ammat, ammatti, mutta tota, hyvin monipuolisesti itse asiassa on tällä hetkellä meillä väkeä, jos katsoo vaikkapa ammatteja. Saisi olla nuorempia enemmän toki hommassa mukana, mutta myöskin nuoria siellä on joitakin.
0: Niin. En tiedä sitten, onko nuorassa sukupolvessa ehkä sellaistakin ajatusta tavallaan, että mitä järkeä mun on kerätä näitä ihmisten kokemuksia ja tuntemuksia, koska tuollahan ne on joka tapauksessa verkossa. Mun fiidit on täynnä statuspäivityksiä ja kertomuksia siitä, että mitä söin tänään tai mitä tein tänään, vaikka ei tapahtunut mitään erityistä. Sepä se aineistoa liikkuu siellä verkossa erittäin
1: paljon ja siinä on, siinä on se haasteemme ja pitää tietysti olla osittain siellä verkossa mukana, mutta silti pitää myöskin tämä... Että voi lähettää oikeasti, ikään kuin uskoutua arkistolle, lähettää juttusa just sen näköisenä, kun haluaa ja se pysyy siellä sitten tallessa sen satakin vuotta, mitä Kukaan ei vakavissaan anna lupausta verkosta,
0: että se olisi siellä sadan vuoden päästä. Se on jo viiden vuoden päästä not found monessa tapauksessa. Niin, M- mutta että siis täällä myös ajan takaa sitä, että et onko tavallaan tämän muotoinen keruu, mitä tähän asti on tehty, niin mahdollisesti jonkinnäköisessä murroksessa tai että onko siihen ehkä tulossa jotain muutosta, koska siis periaatteessa... Keru voitaisiin toteuttaa tulevaisuudessa myös niin, että, että kerätään somesta ja blogeista ja muualta verkosta mutua ja kokemuksia jostain aiheesta ja arkistoidaan se sitten hyviä arkistointikäytäntöjen mukaan. Näinkin voisi vois periaatteessa tehdä. Se ei ole ihan mutkatonta noin juridisesti
1: ottaen kerätä materiaali tuolta verkosta ja tehdä sitä arkisto, mutta teknisesti ottaen se olisi mahdollista kyllä. Ja oikeastaan niin. No on tietysti vastausalustoja tuolla verkossa, meilläkin on kokeilussa muistikkoniminen alusta, johon voi laittaa kertomuksia, että jo keruun aikana on nähtävissä kaikkien toistenkin jutut ja silti ne vielä se data pitkäaikais säilytetään arkistossa. Mutta se on totta, että tuo verkko itsessähän on, se on niin kenttä, jonne mennään tai se on itsessään aineisto mistä kantilta sitä nyt kukakin katsoo, mutta oikeastaan se on osa sitä meidän reaalimaailmaa. Meillä on tämä oma fyysinen maailma ja siihen liittyy jo elimellisesti tuo verkon maailma, että pitää nämä kaikki ottaa huomioon, että ne on olemassa, että totta kai sitä ei voi kiistää.
0: Mutta verkossa tietysti haasteeksi tulee varmaan just myös se, että jos sitä lähdetään, sitä keskustelua arkistoimaan, niin se se kaiken sen varsinaisen materiaalin ympärillä oleva kontekstualisoiva materiaali on myös varmaan määrältä aika suurta, koska jos joku nyt sitten niin tulevaisuudessa avaa esimerkiksi tämmöisen niin kerätyn verkkoaineiston ja sitten alkaa ihmetellä, että he, minkä takia tässä yhdessä aineistossa nämä kaikki kommentit on semmoisia, että ne mahtuu 140 merkin sisään. Joo, joo, kyllä. <laughs> Niitä se tietysti sitten varmaan omalta osaltaan pitäisi myös jotenkin avata, että minkälaisessa esimerkiksi alustassa ja minkälaista merkitystä joku Twitter on aikoina näyttely jossakin niin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kyllä, siinä on just, just nämä haasteet.
1: Ihan, ihan niin kuin ennen vanhaa, kun antropologi meni johonkin kentälle ja kirjoitti kertomuksen ja kuvailisen ympäristön, missä se toimii ja sitten sai sieltä jonkin tallenteen, niin ihan sama juttu, että jos nyt yrittää ottaa jostain virtuaalisesta maailmasta niin otoksen, niin millä tavalla sitten myöhemmin sitä otosta tarkastelmalla pääsee oikeasti niihin fiiliksiin, mitkä siinä oli, kun se on koko ajan elävää ja väreilevää tuo verkon maailma, niin kuin on
0: muuten reaalimaailmakin. Mm. Niin kuin, ja mutta sitten jos tässä verkoyhteydessä myös varmasti tämäkin kysymys tulee esille, että onko se, miten ihmiset kertoo verkossa ää, omasta elämästään, niin mi- miten esimerkiksi se alusta vaikuttaa siihen, että miten se kertomus tulee kerrotuksi. Mutta toisaalta tähän on myös sellainen kysymys, joka liittyy siis varmaan mihin tahansa muistitiedonkeruuseen. Siis Joo. se, että mit- miten me voidaan luottaa siihen ihmisen kertomukseen tai hänen muistiinsa. Ja siihen, mitä hän se muistin esimerkiksi muotoilee. M- m- e- miten te niinku näihin
1: kysymyksiin? Totta kai. Ihmiset, hän ei muista, kun muistitiedosta puhutaan, niin ihmiset ei muista kaikkea. Muisti on valikoiva. Ihminen muistaa väärin vahingossa tai tahallaan. Tämä kaikkihan on just meidän folkloristien perusleipä. Tähän kaikki perustuukin, että nämä jutut muuttuu, mutta se on mielenkiintoista sitten, että millä tavalla ja miksi ne muuttuu. Ja se puoltaa myös sitä, että on hyvä saada toisintoja eri ihmisiltä samasta tapauksesta ja on hyvä saada toisintoja, miten sama ihminen kertoo saman tapauksen vaikkapa 70-luvulla ja 90-luvulla. Totta kai, että jos ihminen kertoo elämäkertansa, se on fiktio eikä fakta, koska ei kaikkea pysty kertomaan elämästään yhdessä kertomuksessa, vaan se on vain niin sarja valintoja, että nämä asiat nostin sieltä esiin. että Kyse on oikeastaan fiktiosta, mutta se on silti hyvin mielenkiintoista ja tosipohjasta, jos puhutaan totuudesta nyt totuuden jälkeisenä aikana, niin tuota, to, oikeastaan voi sanoa, että ne on todellisuutta, että ne tietyt valinnat ja Kuvitelmat ja toiveet, niin ne on osa sitä merkitsevää todellisuutta, vaikkei ne olisi absoluuttisesti noin positiivista
0: totuutta. Mm. Miten muuten siis, mä, no nyt totuuden jälkeisen maailman faktansekkauskeskustelut, mutta että, että, että jos... Esimerkiksi joku kertoo, että, että joskus vuonna y- yksi ja kaksi sillä ja sillä tanssilavalla tapahtui tota ja tota, niin ää, jos teillä on esimerkiksi käynyt selväksi sitä materiaalia käsitellessä, että se tanssilava onkin ollut joku toinen meistä, mm. niin korjataanko se? jollakin tavalla se, se virheellinen muisto tai tieto. Kyllä mä ite varmaankin.
1: En voi sanoa kaikkien kollegojen puolesta, mutta ite luultavasti pistäisin tietokantaan merkinnän, että huomattavasti sillä olikin se ja se, koska toi oli tuossa sanoin ja, ja tälleen näin. Se hyödyttää varmaan tutkimusta, jos, jos tanssilavojen historian tutkija haluaisi tietää täsmälleen, mikä lava on kyseessä. Mm.
0: Miten muuten, kuinka paljon, tuleeko tota vanhoja arkistoja kaivellessa vastaan tämän tyyppisiä merkintöjä, missä joku niin kuin menneisyyden tutkija tai arkistohoitaja on lähettänyt ikään kuin sinulle tulevaisuuden arkistohoitajalle kuin viestin?
1: Joo, miksikäs ei. No, ne voi olla sellaisia tietoisesti laitettuja. Selvästi, että tämä on tarkoitettukin, mutta vielä enemmän on sitten sellaisia, että ne viestivät itsessään nämä kommentit, mitä ne on kirjoitelleet aikoinaan, vaikkei niissä saisi tietoisesti ajateltu, että nyt, nyt joku sen sitten lukee 30 vuoden päästä, mutta ne on, ne on tuota, tietysti kiehtovia. Pahinta on, että joskus on ollut aikoinaan semmoista arvottamistakin, että on saatettu sanoa, että tämä on huonoa perinnettä ja tämä on hyvää perinnettä, siihen on nyt jo Elias Lönnrotkin aikanaan. <laughs> syyllistyi, mm. jos näin voi sanoa, että ruvetaan arvuttamaan. Nykyisiän me ei tuota, kun aineistoa kuvaillaan, niin me ei koskaan haukuta sitä kuvailussa, että tämä on huono kertomus, että sellaista ei sovi jossenkin takia, että jos jälkipolvet tulee sitä aineistoa sitten katsomaan arkistoa, mm. niin on aika ikävä lukea sellainen kuvailutieto, että jaa, tämä isoisa juttu olikin huono, mm. vaan, vaan se ilmastaa on
0: jollain muulla tavalla, että suppea tai niukakkoa tai tämmöinen näin. Me osaatko muuten arvioida sitä, että minkä takia mahdollisesti tämmöistä arvottamista on niihin vanhoihin aineistoihin lipsahtanut? Onko, se, on, onko kysymys ollut jostakin, jostakin niin tiedostamattomasta? Onko kyseessä ehkä joku niin kuin, poliittinen pohjavire? Tai ihan vain se, että ei niin kuin, hahmoteta sitä, että et, et, mistä tässä niin arkistoinnissa on kyse? Jos puhutaan 1800-luvusta, niin oli, oli tavallaan tuota poliittinen pohjavire, koska
1: luotiin kansakuntaa kansakuntien joukkoon ja sitä tehtiin vanhan puhtaan aidon kansanperäin se runouden avulla. Et siitä oli ihan varmasti kyse, että sitten se piti olla niin kuin kunnon tavaraa, josta se syntyi se Kalevalaakin aikanaan. Ja sitten voi siitä miettiä, että mi- mi- milloin esimerkiksi 1900-luvulla on syyllistytty samaa, että onko sitä samaa tapahtunut. Nyt, no en nyt sa- sanoisi elävää esimerkkiä, mutta ihan varmasti sitä tapahtuu, että tulee arvottaneeksi aineistoa, että toi ei ole yhtä hyvää kuin Toi. Ja totta kai jokainen tietää, että jos, jos joku kysytään jotain asiaa ja ihminen kertoo jostakin ihan muusta, niin totta kai voi sanoa, että ei nyt osunut ihan tämän kysymyksen asettelun kannalta kohdalleen. Mm. Mutta jälleen sama se vanhan lehtileikkien tallentamisen ongelma, että saattaa käydä niin, että se asian vierestä kirjoitettu voi olla sitten arvokasta myöhemmin, vai, arvokkaampaa kuin se varsinainen asia, mitä haettiin sen kertaisessa keruussa. Et se riippuu mm. ihan kuka tutkii ja. Mitäkin. Että aina on niin se, että eipä älyttynyt sitä kysyä, kun sehän se olisi ollut kiinnostavaa. Tää aina jälkiviisautta alalla esiintyy paljon.
0: O, tuleeko sinulle mieleen oman uran ajalta jotakin tämmöistä niin jälkiviisautta, jonka ehkä tota, traumasta olet sen verran ylipäässyt, että se voitaisiin julkisesti mainita? Taitaa on niin hyvin koteloitunutta
1: tuolla sisällä vielä, että en nyt, en nyt keksi oikein hyvää esimerkkiä. Mielellään kertoisi, jos tulisi
0: hyvä mieleen. Mm. Ei, mutta, no, ehkä, ehkä ajateltuna näin, että et sulle, onko sinulle tullut vastaan... Niin kuin, semmoisia aiheita, niin kuin ihan vaikka tästä niin lähivuosikymmeniltä, joiden kohdalla olet miettinyt, että vitsi kun tämä olisi pitänyt kerätä. Tai että, että vitsi kun ne ei silloin aikoinaan ottanut tätä talteen.
1: No Se on ihan yleisenä ongelmana, että, että miksi kerätään se myöhemmin, kun siitä on jo suurin osa unohtunut. Että varmaankin tuo kansalaissotakin, se on hyvä esimerkki siitä, että 50 vuotta sen jälkeen kerättiin. Se oli silloin vielä hyvin kipeätä ja arkaluonteista 50 vuotta? Asiaa. Niin. 50 vuotta, mutta oli sentään vielä hengissä niitä Nii, muistajia. Toki aineistoa oli ollut sitä ennen, mutta ennen kuin uskallettiin tämmöinen valtakunnallinen keru, joka kohdistuu koko kansakuntaan, että kertokaa niitä muistoja, niin se oli vielä arka asia 50 vuotta tapahtumien jälkeen. Niin totta kai nyt miettiä, että olisivat heti vaan kertoneet kaiken 20-luvulla, mutta sitten ei ehkä oikein tajua, mikä se tilanne oli kansakunnassa, että ei sitä noin vaan, että kerron nyt ihan rohkeasti omalla tyylillisellä mitä tapahtui ja miten seua kohdeltiin ja kuka kohteli, niin ei se ihan toiminut vielä silloin tuoreelta. Mm. Joskus vaatii, vaatii tuota aikaa ennen kuin rupeaa tasottumaan ja voidaan niin kiihkottomammin ruveta sitä aineistoa tallentamaan. Siinä on, muistetiedossa on myös sekin ongelma, että jos se on liian, iholla tai kipeätä, niin sit sitä tallennuksessa on omat ongelmansa.
0: Hmm. Joo, tässä jotenkin alkoi miettiä sitä, että jos olisi esimerkiksi just me, me, meidän sisällissotamme jälkeen olisi niin vaikka viiden vuoden sisällä lähdetty tämmöistä keräämään, niin ne olisi varmaan ollut hirveän erityyppisiä ne kertomukset kuin sitten sen 50 vuoden.
1: Joo, joo kyllä. Ja nythän kerätään just paljon toisen maailmansodan jälkeisistä ajoista ja näistä Jälleen rakentajien lapsista niin sanotusti saadaan nyt informantteja, jotka ehkä vajennet aiemmin, minkälaista perheessä oli, kun se sota vielä eli siellä perheessä. Tämä on yksi tärkeä kanssa. Ja nyt sitten on vielä hengissä kertojia, jotka muistaa hyvin elävästi, että millaisia ne lapsuusfiilikset oli, kun siellä oli perheen se rintamalta tullut ja vanhemmat oli näitä sodan kokeneita.
0: Mm. Juha, Nirkko, mä vielä sen verran kysyn näistä ihmisistä, jotka tekee tätä keruutyötä. M- mikä ajaa ihmistä tänä päivänä keräämään tämmöistä niin kuin muistitietoa lähipiiristään, niin, tai tämän. yhteisöstään, tai mi- missä nyt sattuukaan liikkumaan. Se,
1: että tarinat on niin hienoja, kun sanottiin, että tietoyhteiskunta on tarinayhteiskunta, niin korjaisin sitä sanomalla, että myös tietoyhteiskunta on tarinayhteiskunta. Että tarinoita kertomalla niin tota me jotenkin niin piirretään kuva itsestämme. Että se on aika tärkeää, että kertoo tarinan, niin on olemassa. Ja kun kerää niitä tarinoita, niin silloin niitä on paljon kasassa. Ja
0: tulee joku tämmöinen, että se on enemmän kuin
1: osiensa summa.
0: Tämä on tietysti henkilökohtainen kysymys, mutta mutta ootko sun työssäsi arkistotutkijana kokenut semmoisia herätyksiä, joissa olet ajatellut, että tämä on tarina, johon itsekin kiinnityn? Joo, vaikka kuinka monta kertaa se käy, että tuohon, tuohon puhuu just niin kuin minä,
1: että toi samoilta seuduilta kotoisin samasta suunnasta Suomea ja se on kokenut niin ihan samat jutut ja töpeksynyt samalla tavalla kuin minä, kun muuttanut Helsinkiin ja muuta, että kyllähän sieltä löytyy tämmöisiä, voi sanoa melkein arkkityyppisiä kertomuksia, että tuo voisin olla vaikkapa minä. Hmm. Tuleeko sinulle mieleen jotain
0: siis konkreettisia
1: esimerkkejä? Tohtiiko kysyä? No esimerkiksi... Tietokone, isäntä vai Renkikeruussa, niin siellä oli jotain loistavia tapauksia 90-luvun alussa. Että tämmöinen lausekko, että perherauha palautui Kenoviivan
0: löytyessä. <lacht> <lacht> Se voisin <lacht> olla minä. <lacht> Vieraana ohjelmassa on ollut tänään siis Juha on keskusteltu perinne- ja muistitiedon keruusta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran keruut kerää arkistoon kansalaisten muistoja ja kokemuksia. Ja eri vuosikymmenen on kysytty vaikka ja mistä, sodasta, työttömyydestä, poliitikasta. Tässä ohjelmassa on käyty läpi vähän näitä muistitietokeruja suomalaisen päivään liittyen. Vuosimallia 99, toinen päivä helmikuuta, myös Juha Nirkon syntymäpäivä ja monesta muusta. Sen verran vielä mainiteko että teillä oli siis nyt käynnissä keruu tällä hetkellä 20. 6. syyskuuta, tätä ohjelmaa tehdään, se liittyy näihin 2010-luvun häihin, ja sitten siellä on nämä yliluonnolliksi tulkitut kokemukset sodassa. Joo, ja uusia keruita on pian taas alkamassa. Niin just, ja eikö se muistikkoportaali myöskin, sehän löytyy verkosta, ja siinähän on siis, eikö se nyt tämmöinen kartta, ja sitten sieltä löytyy kartta, että näet semmoiset kun klikkaat pistettä, niin sieltä löytyy, että tähän paikkaan liittyy tämmöinen muisto. Kyllä vaan, sinne vaan tutustumaan ja laittamaan sitten niitä omiakin tarinoita. Kiitokset tästä vierailusta, tämä oli ila. Kiitos.
1: Ylepuheessa. Juuso Pekkinen.
0: Terveiset vaan sinulle, arkistotutkija. 50 vuoden pää, joka jostain tämän kaivat, kenties Yle Areenasta, jos se vielä pystyssä on 50 vuoden päästä ja eiköhän se ole. Sieltä nimittäin löytyvät nämä kaikki ohjelmat, kun hakuun kirjoittaa, siis meikäläisen tekemät ohjelmat, kun hakuun kirjoittaa Juuso Pekkinen ja siellä sitten avautuu lista eteen. Jos kuuntelit tätä lähetystä esimerkiksi radion niin... Öö, Keskustelu löytyy hetken kuluttua myös tuolta Yle Areenasta, josta missä sitten vaikka alkuosan. Ja podcastitkin tietysti tulevat tilattaessa omaan älylaitteeseen. Jos ei ole homma vielä tuttu podcastien maailma, niin suosittelen ei pelkästään tämän ohjelman takia, vaan ihan muutenkin. Se on kiinnostava uusi tapa kuunnella radiosisältöjä tai uusia uusi. Mutta Aina välillä ihmiset sitä edelleen tänä päivänä kysyvät, että no, mikä se on se podcast. No lataa sieltä sovelluskaupasta se joku podcast-ohjelma ja sinne sitten kirjoitat hakuun sen ohjelman, minkä haluat kuulla ja sen jälkeen automaattisesti tuo ohjelma tulee sinun älylaitteeseesi. Ö, aika laidasta laitaan tälläkin viikolla taas jälleen kerran aiheita. Eilen keskusteltiin tutkimuksesta, jossa oli perehdytty, no siinäkin tietysti kokemustietoa, mutta lestaadiolaisesta vinkkelistä. Ö, meillä oli täällä studiossa tutkija, joka oli tehnyt väitöskirjan siis tämmöisten nettikeskustelujen pohjalta siitä, että miten esimerkiksi lestaadiolaisissa piireissä suhtaudutaan Tähän ehkäisymättö... Eh, en halua, sanoa, sana, halua sanaa, sanoa sanaa ehkäisykielto, koska elisessä keskustelussa myös kävi ilmi, että tämä ei lestaadiolaisessa piirissä ole OK-termi, vaan puhutaan ehkäisemättömyydestä. Ja tästä siis oli tätä tutkimusta tehty ja myös siitä, että miten HBL-yksilöiden toimijuus rakentuu lestadiolaisuudessa nettikeskustelujen pohjalta. Ö, ensi kerralla tässä ohjelmassa kuullaan Markku Kaustia. Hän on professori Aalto-yliopistosta sekä Henry Pradea, joka on suomalainen bitcoinskenen asiantuntija. Näiden herrojen kanssa puhutaan bitcoinista ja ehkä fokuksessa nimenomaan se, mitä tuon kryptovaluutan ympärillä juuri tällä hetkellä tapahtuu. On puhuttu paljon kuplasta, puhkeaiko vai eikä puhkea, ja miten mahdollisesti arvo lähtee nousuun, mikäli se nyt sitten tulee rytinällä alas. Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään ensi kerralla. Mukava, että olit kuulolla.